0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoir, seu é Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje tem divulgações importantes para os próximos passos de política monetária com o CPI de setembro às nove e meia e ata da última reunião do FOMC às três da tarde. O CPI deve vir com alta de 0,24% do núcleo na nossa projeção e 0,2% do constante de mercado, com desaceleração de pressões temporárias e de itens mais voláteis, mas com o núcleo ainda relativamente forte se a gente excluir esses componentes, rodando na casa dos 0,28% no mês. Na divulgação da ata, a gente espera que eles confirmem que está tudo pronto para começar o tapering em dezembro, com corte de compra de ativos acontecendo a um ritmo de 15 bilhões de dólares por mês. Na Europa, saiu o dado de produção industrial da região em agosto, veio com contração de 1,6% no mês, em linha com o esperado por causa das restrições de oferta. Também saiu a estimativa de PIB mensal do Reino Unido, com ritmo lento em agosto e revisão para baixo de julho, confirmando que a economia por lá vai perdendo o ímpeto. Preços de gás na região, vale comentar, seguem em níveis muito altos e depois de até algum alívio na margem, eles voltaram a subir, ainda sem sinais do aumento de oferta que a Rússia prometeu fazer na China, dados de exportações aceleraram em setembro, a despeito dos problemas de fornecimento de energia, tiveram alta de 28,1% na comparação ano contra ano, enquanto o consenso de mercado era 21,5%. Importações, por outro lado, vieram um pouco abaixo, com alta de 17,6% ante consenso de 20,9%. Só lembrando, essas questões de energia já apareceram no mês passado, mas elas vêm se tornando mais intensas ao longo das últimas semanas, então isso tende a aparecer nos próximos dados. Para fechar essa parte global com um comentário mais geral, estão acontecendo essa semana as reuniões do FMI em Washington, que sempre trazem discussões importantes sobre a economia global. Ontem, na divulgação da atualização do cenário do fundo, eles escolheram destacar o risco inflacionário que existe no mundo com um pedido aos bancos centrais para que sejam muito cuidadosos e tomem as medidas necessárias para conter as expectativas de inflação. Diferente de revisões anteriores, que acabaram sendo mais afetadas pelas incertezas trazidas pela pandemia, o FMI praticamente não mudou as projeções para o crescimento do PIB global nesse ano e no próximo, com alteração de 6% para 5,9% da projeção em 2021 e manutenção de 4,9% para 2022. A composição dessa projeção mexeu um pouco mais que o um número agregado, com revisões para baixo no crescimento das economias desenvolvidas, sendo parcialmente compensada por melhora nas projeções para países emergentes nesse ano, e o oposto no ano que vem, com leves revisões para cima de desenvolvidos e para baixo de emergentes. No caso do Brasil, as projeções do FMI foram reduzidas de 5,3% para 5,2% nesse ano e de 1,9% para 1,5% no ano que vem, com alta de juros no país sendo citada como um dos principais motivos, com essa desaceleração para 1,5% no ano que vem ficando em linha com o atual consenso de mercado que a gente tem no Brasil, mas vale lembrar abaixo da nossa própria projeção, que é de 0,5%, e que vem na conjunção de um efeito forte da alta de juros, perda de ímpeto, pós-normalização e contexto global mais desafiador. Noticiário por aqui relativamente vazio com feriado, destaque do dia pode ser caso aconteça de fato a votação na Câmara sobre o projeto de lei que muda o cálculo do ICMS sobre combustíveis com o objetivo de trazer alguma redução do preço ao consumidor, mas com oposição clara dos estados que perderiam arrecadação. Na segunda-feira gerou bastante barulho a história de um possível estado de calamidade para o ano que vem, ainda no contexto de querer fazer gasto social sem ter espaço no teto. Depois o assunto não foi muito para frente, mas vale a pena ficar de olho para ver se não volta à tona, porque a reação de mercado a esse tipo de conversa tende a ser bem ruim. Outra coisa que tem causado ruído é a indicação do presidente Bolsonaro para o STF, que ainda não teve o nome do André Medonça analisado pela CCJ do Senado, dada a recusa do senador Davi Alcolumbre, que agora teve a posição fortalecida pelo ministro Lewandowski do STF, que negou o pedido da Advocacia-Geral da União para que o Supremo obrigasse o Senado a marcar uma data para essa sabatina. É isso por hoje, bom dia.